0: tudo bem com vocês estamos de volta né mais um episódio nossa sério minha gente hoje vai ser glorioso hoje a gente vai falar sobre o pai nosso eu vou ler para vocês eu vou explanar para vocês para quem não tem acesso é o catecismo de Heidenberg. Ele traz uma explanação sobre a oração. Ele diz por que a oração é necessária aos cristãos. Como nós devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e para que Ele nos ouça. O que é que Deus ordenou pedir a Ele. É A oração do Pai Nosso, o que é que diz, o que é que significa essa oração. A gente vai destrinchar cada petição dessa oração. Beleza? Então chega aí que esse episódio vai ser uma benção. Oi, gente! Então, vamos lá. Primeiro, eu queria ler com vocês o Pai Nosso, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a oração, certo? E o que é que diz a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13. E também está lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 2 ao 4. E o que é que diz no Pai Nosso? A gente já conhece. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Eu queria primeiro dizer para vocês o seguinte, tudo que eu falar aqui é baseado na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, e eu também vou ler bastante do Catecismo de Heidenberg. O Catecismo de Heidenberg, para quem não sabe o que é, é, uma, é como se fosse uma confissão de fé, é um catecismo. É, lá atrás, né, a igreja, é, houve em vários lugares, né, a igreja criou, ela determinou o que é que ela crê. Porque na época estava surgindo muitas heresias, como, por exemplo, o gnosticismo e tudo mais. Então, para essas heresias não penetrarem dentro da igreja, a igreja sempre combatia muito, como, por exemplo, Irineu. Irineu combatia muito. Ele escreveu o livro da Patrística né, contra heresias, combatendo essas heresias. E esses pais da igreja, eles fizeram essa compilação do catecismo é, de, de Heidenberg, tem o de Heidelberg, tem a confissão belga, tem também, por exemplo, isso são os símbolos de fé da igreja reformada, né? A gente tem também, por exemplo, a o a confissão de Westminster, tem o catecismo maior e o de Westminster, o catecismo breve de Westminster, a confissão tem também enfim tem vários símbolos de fé e esses símbolos de fé nada mais é do que a compilação de tudo que cremos de, das doutrinas que nós cremos sobre oração sobre a lei sobre o homem sobre Deus sobre a Trindade sobre tudo tudo que nós cremos então por que é importante ler os símbolos de fé porque é importante a gente é, ter essas perguntas respondidas né por exemplo a oração que a gente vai falar hoje. O Catecismo de Heidelberg ele responde perguntas como, por exemplo, a pergunta lá, 116, do artigo 116, por que a oração é necessária aos cristãos? Você sabe por que é necessária? Entendeu? Então, assim, são são várias compilações de, de, de daquilo que nós cremos, daquilo que nós cremos. Então, eu queria explanar com vocês um pouquinho sobre o Catecismo de Heidenberg para vocês se situarem melhor. Né? A gente tem vários símbolos de fé. A gente tem a Confissão Belga, o Catecismo de Heidenberg. A gente tem os cânones de dort que são incríveis, essenciais para a soteriologia, o estudo da salvação. A gente tem os símbolos de Westminster, que é a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. E é isso, esses são os símbolos de fé. Agora, como eu vou ler o Catecismo de Heidenberg, então, eu gostaria de trazer um pouquinho o contexto para vocês entenderem melhor o que é isso, né? O Catecismo de Heidenberg é o segundo dos padrões doutrinários da Igreja Reformada e originou-se no ano de 1563, na cidade de... Adivinha só? (risos) Obviamente, Heidenberg. Daí o seu nome, né? capital do eleitorado alemão do Palatinado. O príncipe é, eleitor Frederico III, que se tornou calvinista em 1560, encarregou Zacarias Ursinos, que é o professor da, da Faculdade de Teologia de Heidelberg, e também Caspar é, Olevianus, que era pregador da corte, de prepararem... Um manual de instrução doutrinária para consolidar a fé reformada em seus domínios. Então, o Catecismo de Heidenberg é isso. É como um manual de instruções de tudo que cremos, da doutrina que cremos, para consolidar a nossa fé reformada em seus domínios. O nosso o novo catecismo foi aprovado e publicado em 1563 o sucesso foi imediato e em sua terceira edição as perguntas e respostas foram agrupadas em 52 dias 52 dias do senhor de modo que seu conteúdo pudesse ser estudado ao longo de um ano. O catecismo de Heidenberg tornou-se o mais importante símbolo de fé das igrejas reformadas, junto também com a confissão belga, e a partir do sínodo de Dort, com os cânones de Dort, né? Então é basicamente isso. Então, o, 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 esse símbolo de fé de Heidenberg é isso. Surgiu lá, né? Lá na cidade, é, e foi justamente essa compilação para consolidar a nossa fé. Então, nada mais é do que o que eu expliquei anteriormente, né? É tudo aquilo que cremos. É tudo aquilo que nós cremos. Então, importantíssimo para hoje e para qualquer, qualquer cristão. Qualquer, porque é, é como eu disse, aqui é o que tem aqui não é uma invenção de pessoas. É simplesmente a Bíblia Sagrada, as doutrinas da Bíblia Sagrada. É simplesmente isso, é só uma explanação do que é a oração é, da ceia do Senhor, o que é para que nós existimos, qual é a finalidade do homem, é, quem Deus é, é, a trindade e tudo mais. É, é, é nada mais do que é, trazer em, em respostas diretas é, o que é aquilo que, que é o Evangelho. Né? Então vamos lá, vamos para a oração. Pergunta 116, e, e só um adendo aqui, eu recomendo muito que vocês, que você conheça os símbolos de fé, mas para mim, que eu li todos, eu amei todos. Mas o Catecismo de Heidenberg, ele para mim tem esse diferencial, ele, ele é apaixonante de ler. É lindo, é lindo, é glorioso, é, é, é maravilhoso, é o evangelho. Então, o Catecismo de Heidenberg me conquistou bastante. Eu não vou dizer que é o meu preferido, né? porque eu amo todos. Mas, me conquistou bastante. E vocês vão entender o porquê. Vamos lá, a oração. Vamos falar sobre a oração. Primeira pergunta do artigo 116, aqui do Catecismo de Heidenberg. Ele traz por que a oração é necessária aos cristãos. Você já parou para pensar sobre isso? Por que que é necessária? E ele diz o seguinte... Porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. E ele traz aqui embaixo sempre, sempre, sempre as referências bíblicas para tudo que ele está falando. Isso tem lá em Salmos 50, 14, Salmos é, 15, Mateus 7, do 7 ao 8, Lucas 11, do 9 ao 10, 1 Tessalonicenses, do 5, capítulo 5, do 17 ao 18. Então, a oração é necessária porque a oração ela é um meio de graça que o Senhor nos concede para nós agradecermos a Ele... E para nós continuamente lhe pedir, agradecer, render glória e graças ao Senhor, adorá-lo. Então a oração é um meio de graça que Deus nos sustenta na fé. E é uma forma de nós termos relacionamento e intimidade com Deus. De nós termos gratidão a Deus. É um meio onde nós somos fortalecidos por Deus. Deus nos responde. Nós pedimos a Ele, levamos a Ele nossas preocupações, nossas petições e Ele nos responde. Então, como ele diz aqui, a oração é uma parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Então, nós fomos salvos através de Cristo... E um dos meios de nós agradecermos a Deus é pela oração, é conversar com Deus, é pela oração. Então a oração é um meio de gratidão que Deus requer de nós, né? Então se você é grato por ser salvo, se você é grato por toda a obra que Cristo realizou pela santidade que o Espírito Santo está operando em você, então com certeza você vai ser levado pelo Espírito Santo a agradecê-lo em oração. a exercitar a oração como gratidão, vai ser é uma coisa natural, não é penoso, não é penoso, é gostoso, é prazeroso, sabe, se você não sente prazer em orar, clame ao Senhor, Senhor, dar me mostra-me o prazer da oração, porque uma vez, eu já falei aqui, mas uma vez, Paulo, é, Paulo não, Paul, Jun, Paul Washer, Paul Washer, ele falou o seguinte, ele disse assim, é... Ler a Bíblia pra gente é mais fácil, né? Pra carne. A carne gosta quando a gente lê a Bíblia, porque ler a Bíblia faz a gente, né? a gente abrir a boca pra falar aquilo que a gente leu. Então a gente às vezes, muitas vezes, fica soberbo, né? Cheio do saber. Por isso que a carne gosta. Mas a oração não, porque a oração ninguém tá vendo. Ninguém está vendo quando você está orando. Ninguém está vendo que você está abdicando o seu tempo. Ou aquilo que você está abdicando. Para você estar tá em comunhão com Deus. É, é, todo mundo sabe que a oração é difícil. É, no sentido de que a nossa carne luta contra isso. Ela não quer. Ela é, a nossa carne muitas vezes é ociosa. Então a oração ela é um dos meios de graça. Precisamos orar. Mesmo, mesmo quando não temos vontade de orar. Precisamos agradecer ao Senhor. Isso é um gesto de gratidão. E também, além disso, Deus quer conceder a sua graça e o seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Então a gente precisa, entre aspas, incomodar a Deus em oração, pedindo aquilo que necessitamos. Ele sabe, sabe, mas nós precisamos pedir a ele, precisamos ir a ele, porque é essa forma que ele ordenou que façamos. Então, a oração ela é uma coisa prazerosa, não é pra ser uma coisa penosa. Se você tá vendo a oração como algo ritualístico, ou então como algo penoso, difícil, sabe, que você faz de forma mecânica, é com, isso, com esse episódio que eu quero mudar isso. Mudar a sua forma de pensar. E eu... E eu Oro para que o Espírito Santo ele abra o seu entendimento para que você enxergue isso. Então clame ao Senhor para que o Senhor conceda é, o prazer, para que você tenha alegria e prazer na oração. Agora, segundo, como nós devemos orar? Como nós devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? Você já parou para pensar sobre isso? Eu já parei para pensar sobre isso. Às vezes eu penso, poxa, será que a minha oração está agradando realmente a Deus? Porque às vezes a gente ora cada besteira, viu? De forma tão errada. Mas ele responde o seguinte. Primeiro, primeira coisa, devemos invocar de todo o coração o único e verdadeiro Deus que se revelou a nós em sua palavra. E orar por tudo o que ele nos ordenou para pedir. Segunda coisa, nós devemos conhecer muito bem nossa necessidade e nossa miséria, a fim de, de nos humilharmos perante sua majestade. Isso é importantíssimo. Você tem que conhecer muito bem, se colocar no seu lugar e saber a sua necessidade de Deus, que você necessita a Deus, a sua miséria, que você nasceu no pecado e necessita da graça do Senhor, que Ele lhe sustenta. Que você precisa dele para ele lhe sustentar, lhe santificar, e lhe purificar. E também para nos humilharmos, humilharmos perante sua majestade. Eu vejo Davi. Nossa, Davi era um cara que, que, nas orações dele, você vê que ele se humilhava diante de Deus. Quando teve aquela praga lá que o Senhor enviou uma praga, né? Foi lá nos últimos capítulos de 2 Samuel. Se não foi o último, foi o penúltimo. Também se repete em Crônicas, 1 Crônicas. No finalzinho também de Primeira Crônicas, é, quando Deus enviou a praga, né? Que Davi viu. Davi viu que foi por causa dele que aquela praga, o Senhor enviou aquela praga para o povo, né? Por causa de um erro dele. E, e o que é que acontece? Davi, ele se humilha diante de Deus. Ele vai em oração a Deus e se humilha. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Principalmente nessas situações em que estamos vivendo hoje. A gente vê a situação do coronavírus, situação de nuvem de gafanhotos. Isso tudo são sinais do princípio das dores. Fome, Jesus disse, né? Fome, pragas. Já estamos tendo pragas. E já está se iniciando fome, né? Porque essa nuvem de gafanhotos aí já está gerando, de, de certa forma, fome lá na Argentina e está vindo para o Brasil. Então, assim... Isso tudo são sinais do princípio das dores. E o que é que devemos fazer? É aí que devemos mesmo orar e clamar ao Senhor, buscar o Senhor e nos humilharmos diante do Senhor. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado os humilhados, né? aqueles que se humilham, os humildes e aqueles que se humilham, porque são aqueles que reconhecem sua miséria. São aqueles que... Reconhece a a necessidade que ele tem de Deus. Ele necessita de Deus. Ele sabe que não não consegue fazer nada sem Deus. E reconhece a sua miséria. Então, precisamos nos humilharmos diante de Deus. E terceiro. Isso tudo é resposta para aquela pergunta como é que a gente deve orar. E para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça, certo? São essas as respostas. Terceiro. Devemos ter a plena certeza de que Deus, apesar de nossa indignidade, de não sermos dignos, quer atender a nossa oração por causa de Cristo, como ele prometeu em sua palavra. Às vezes a gente ora... E às vezes nem a gente mesmo parece que acredita no que a gente ora, né? É muito comum isso com relação ao perdão. Você cai, você pede perdão a Deus, você sabe que Deus lhe perdoou, mas você mesmo parece que não crê que Ele de fato lhe perdoa. Parece que você fica remoendo aquilo. Então a gente precisa ter plena certeza de que Deus, apesar de não sermos dignos, apesar da nossa indignidade, Deus, temos que ter certeza de que Deus quer, Ele quer, quer, ele deseja atender a nossa oração Deus quer atender a sua oração meu irmão, não pense que Deus não quer lhe atender, ele quer lhe atender apesar da sua indignidade apesar da sua miséria ele quer lhe atender por causa de Cristo e porque ele prometeu em sua palavra, então precisamos ter essa certeza e crer nisso agora o que é que Deus ordenou pedir a ele o que é que Deus ordenou que a gente peça para ele e se você for lá em Mateus 6,33, em Tiago 1,17, você vai ter a resposta. E a resposta é o seguinte: Tudo que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma, como Cristo, o Senhor, o resumiu na oração que Ele mesmo nos ensinou. Então o que é que Ele está dizendo aqui? O que é que Deus ordenou para que a gente peça para Ele? Tudo que é necessário para o nosso corpo para a nossa alma, de acordo com o que Cristo nos ensinou. Através da, da oração do Pai Nosso Então vamos ler lá a oração do Pai Nosso Pra gente E destrinchar um pouquinho ela Pra gente ver Nossa, é, é, é glorioso isso, minha gente Sério, é glorioso demais Eu vou ler aqui para vocês Vamos lá A gente leu, não foi? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração. Mas primeiro, 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 primeiro... Por que Cristo nos ordenou dizer a Deus, Pai Nosso? Por quê? Lá no Catecismo de Heidenberg, na pergunta 120, diz o seguinte... Porque Cristo quer despertar em nós, logo no início da oração... Como base da nossa oração, o respeito e a confiança para com Deus... Que uma criança tem para com seu pai. Pois Deus se tornou nosso pai por Cristo. E muito menos que que nossos pais recusam bens materiais. Ele nos recusará o que lhe pedimos com verdadeira fé. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Quando Jesus ensina para nós orarmos. Pai nosso. Lembra a pergunta? O que Deus ordenou que nós pedimos devemos pedir para Ele tudo o que é necessário para o nosso corpo e nossa alma, como Cristo, nosso Senhor, resumiu isso através da oração do Pai Nosso. Então, tudo que Deus ordenou para que a gente peça para Ele está no Pai Nosso, porque Cristo resumiu, que é nossas necessidades do corpo e da alma. Então, a gente vai destrinchar o Pai Nosso. E a primeira coisa que a gente vê na oração do Pai Nosso é a primeira, as duas primeiras palavras, Pai Nosso. Né, que Jesus inicia a oração. Pai Nosso. que quer dizer justamente isso? Jesus ele quer nos despertar logo no início. A, como a base da nossa oração. A gente tem que ter não só em mente, mas em nosso coração. A confiança em Deus como uma criança tem com seu pai. Então, o Pai Nosso é justamente para nós entendermos, já iniciamos a oração crendo que Deus é nosso Pai, assim como nós temos um pai, como nós criança tivemos um pai e, e confiamos nele, é assim que devemos nos dar a chegar a Deus, Pai, papai, meu pai, pai nosso, né? Não é só meu, é nosso. Então é da Igreja de Cristo, a Igreja como um todo universal de Cristo, né? No sentido da Igreja como um todo. Então a primeira coisa é isso. A gente tem que orar crendo nisso que que a base da nossa oração é que é termos a confiança em Deus como uma criança tem confiança com o seu pai. Porque Deus se tornou nosso pai por causa de Cristo. Deus se tornou nosso pai. Então quando você for orar, ore ao seu pai. Deus é o nosso pai. Então a gente tem que ter isso. Em mente e em nosso coração, quando formos orar, crer nisso. Isso tudo, ele traz as referências, só que se eu for ficar falando as referências, vai demorar muito, porque são muitas referências. Por exemplo, respondendo essa pergunta, a gente tem referência em Mateus 7, do 9 ao 11, Lucas 11, do 11 ao 13. Então, são muitas, muitas. Então, eu vou, eu vou me, de, me delimitar apenas às perguntas e respostas, as referências. Quem quiser, eu posso passar toda pessoalmente, se quiser. Aí ele pergunta o seguinte, por que se acrescenta, né, Pai Nosso, por que se acrescenta que estás nos céus? Você já parou para pensar? A oração do Pai Nosso começa assim, Pai Nosso, que a gente já viu que que devemos crer quando orarmos com relação a isso, Pai Nosso. E essa parte, que estás nos céus, por que essa parte, que estás nos céus? Por que Jesus acrescenta isso? E ele traz uma resposta aqui, meu amigo, sensacional. Ele diz o seguinte... Porque assim Cristo nos ensina a não terem uma ideia terrena da majestade celestial de Deus e a esperar da onipotência dEle tudo que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma. Isso é lindo, isso é glorioso. Veja, quando Jesus diz, quando Ele acrescenta, Pai Nosso, né, e ele acrescenta que estás nos céus, o que é que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que quando a gente for orar, a gente tem que ter em nossa mente, em nosso coração, a certeza e a confiança, a gente tem que crer que a gente não deve ver Deus de uma forma terrena, uma ideia terrena, mas a gente tem que ver Deus como Ele está acima de nós. Aqui está nos céus. Ou seja, ele é Deus. Ele é superior. Ele está acima. Ele ele está de forma completamente acima de nós. Nos céus, acima, elevado. Então, a gente não deve ter, quando a gente orar, uma ideia terrena da majestade celestial de Deus. A gente tem que esperar da onipotência dele tudo o que nós necessitamos ao nosso corpo e à nossa alma. Então, quando você for orar, não pense em Deus com uma mente terrena, com a ideia terrena da majestade de Deus. Mas pense em Deus como um ser elevado, como um Deus todo poderoso, onipotente, né? E que está acima, acima da sua sabedoria, que está acima do seu querer, que está acima de você, que é digno. Então pense sempre nisso e no seu coração também. Quando você for orar. E aí ele continua, né? Pai Nosso que está nos céus, continuando. Santificado seja o teu nome. Qual é a primeira petição? A primeira petição... Qual é a primeira coisa que a gente pede? Primeira petição nessa oração. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição da oração. E ela quer dizer o quê? Santificado seja o teu nome. Ela quer dizer o seguinte. Faze primeiro que te conheçamos em verdade... E te santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as tuas obras. Em que brilham tua onipotência, tua sabedoria, tua bondade, tua justiça, tua misericórdia e verdade. Faze também que que dirijamos toda a nossa vida. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas obras... De tal maneira que o teu nome seja... Que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa... Mas seja honrado e glorificado. Minha gente, pelo amor de Deus... Isso é glorioso, isso é lindo... Isso é... Nossa, isso é... Isso é na glória de Deus. Veja só... Então, primeira petição... Qual é a primeira petição da oração santificado seja o teu nome, o nome de Deus, santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós orarmos, nós temos que fazer primeiro com que... Nós temos que pedir para que Deus nos faça conhecê-lo em verdade. E E que te santifiquemos, e que o santifiquemos, o honremos... Honremos, temos que honrá-lo e glorificá-lo em todas as nossas obras. Que brilhe a onipotência de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia, a verdade. Faz também, né? Fazer também que nós desejamos que Deus nos faça com que nós desejamos, que, com que nós, para que Deus nos dirija. Toda a nossa vida, os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas obras, de tal maneira que o nome de Deus não seja blasfemado. Que Ele conduza a nossa vida, que Ele dirija a nossa vida, nossos pensamentos, palavras e obras, para que o nome dEle não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja honrado e glorificado. Isso é maravilhoso, é assim que devemos orar. É com esse pensamento e sentimento que devemos orar, crendo nisso. Na primeira petição, o que é isso? Então, quando você... Toda vez que você for orar agora esse um Pai Nosso, lembre-se disso. Primeira petição, santificado seja o teu nome, quer dizer isso. Lembre-se disso. Peça a Deus isso. Então, clama, glorifique ao Senhor através disso. Qual é a segunda petição? Venha ao teu reino, não é? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Segunda petição, venha o teu reino. Então, é pedir que venha o reino de Deus. O que isso significa? Isso quer dizer o seguinte, governa-nos por tua palavra e por teu espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetamos a ti, nos submetamos a ti, conserva e aumenta a tua igreja. Destrói as obras do diabo e todo poder que se eleva contra ti E todos os maus planos que são inventados contra a tua palavra Santa palavra Até que venha a plenitude de teu reino em que tu serás Tudo em todos Então veja só Essa segunda petição pequenininha Venha ao teu reino quer dizer isso tudo Então isso tudo que eu li agora É o que quer dizer (cười) Desculpa É o que quer dizer essa pequena segunda petição, que é venha ao teu reino. Então, quando você estiver orando, o Pai Nosso, e chegar nessa parte, nessa segunda petição, venha ao teu reino. Quando você pedir a Deus, venha ao teu reino. Lembre-se que você, quando estiver pedindo isso, lembre-se, na sua mente, no seu coração, crendo, pedindo a Ele, para que Ele governe a... A palavra dEle, por meio do do Espírito dEle De tal maneira que cada vez mais Nós nos submetamos a Deus Então quando diz, venha ao teu reino É isso que quer dizer Que pela sua palavra, o seu Espírito Cada vez mais, de tal maneira Ele haja Para que nós nos submetamos a Ele Ao reino dEle, porque Ele é o Rei Que Ele conserve e aumente a sua igreja e destrua as obras do diabo, o poder que se levanta contra nós, ou contra ele, e todos os maus planos que são intentados contra a santa palavra, até que venha a plenitude do seu reino, em que ele será tudo em todos. Então, quando você você lê essa parte, lembre-se disso tudo que eu estou falando. Agora, diga pra mim se não é glorioso. Isso é glorioso, minha gente, sério. Eu, eu, eu acho essa oração, assim, e essa explicação do Catecismo de Heidenberg, incrível, incrível. Eu acho, assim, de uma profundidade tremenda. E tem as referências aqui embaixo, viu, tem muitas referências, por exemplo, essa parte do Vem ao Teu Reino, a segunda petição, tem referência em Salmos 119, 5, Salmos 143, 10, Mateus 6, 33, Salmos 51, 18, Salmos 122, 6 ao 7, Romanos 16, 20, 1 João 3, 8, Romanos 8, 22 ao 23... Apocalipse 22, 17 ao 20, 1 Coríntios 15, 28. Então, assim, são muitas. Por isso que eu não vou ficar citando. Terceira petição. Continuando a oração. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E agora, a terceira petição. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que é que pedimos nessa oração pela terceira vez? Faça-se a tua vontade de Deus, assim na terra. Como no céu. O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte. Faz com que nós e todos os homens renunciemos a nossa própria vontade. E obedeçamos sem protestos a tua vontade. A única que é boa para que cada um assim cumpra a sua tarefa e a vocação. Tão pronta e fielmente como os, os anjos do céu. Não é lindo. Não, diga para mim. Isso aqui é glorioso. É majestoso. Veja só. Terceira petição. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, toda vez que você orar, lembre-se que você deveria dizer assim, você Quando você dizer isso, tenha em mente, no seu coração, crendo no seguinte. De pedindo, né? no caso. De que Deus faça com que você e todos os homens... Renunciem a sua própria vontade e obedeça sem protestos a vontade de Deus. Para que você obedeça à vontade de Deus. A única que é boa. Para quê? Para que cada um assim cumpra a sua tarefa e vocação. Tão pronta e fielmente como os anjos no céu. Nossa, isso é glorioso. Eu acho que mesmo sem eu falar nada, só ler já seria glorioso o suficiente. Já é glorioso o suficiente, né? Sem eu falar nada. O que eu tô falando é só tentando deixar mais. Tentando explicar para deixar mais claro, né? Mas eu acho que mais claro do que isso, né? Já tá tão claro aqui. Terceira petição. O que é que vem depois? Faça-se a, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, a quarta petição. Quarta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, qual é a quarta coisa que pedimos na oração? Você pode reparar, tá vendo? Que tudo na oração ele tá falando sobre nossas necessidades do corpo e da alma. Olha aqui ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele tá falando do pão nosso, o pão da carne, o pão que nós comemos. E também o pão que desceu do céu Jesus, né? Então veja só o que ele diz aqui. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, cuida de nós com tudo que for necessário pro nosso corpo... Para que reconheçamos que tu és a única fonte de todo o bem. E que sem a tua bênção, nem o nosso cuidado e o nosso trabalho, nem teus dons nos são úteis. Faze também que por isso não mais depositemos nossa confiança em qualquer criatura, mas somente em ti. Veja como isso é glorioso, minha gente, é glorioso. Então quando você diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tenha em mente no seu coração crendo. Isso aqui que eu acabei de falar, que ele quer dizer isso. Que quando você for orar, tenha em mente no seu coração isso. Deus cuida de mim com tudo que é necessário para o meu corpo. Para que eu reconheça que tu és a única fonte de todo o bem na minha vida. E que sem a tua bênção, não é não, sem a tua bênção, o, o meu cuidado, o, o meu trabalho. Inclusive, os teus dons são inúteis para mim. São inúteis sem a tua bênção. Então, me faz que por isso eu não mais deposite minha confiança em qualquer criatura, mas somente em ti. Então é isso, sabe? É isso que ele quer dizer com essa quarta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É isso que ele quer dizer do cuidado de Deus conosco conosco, nos cuidando com com tudo que é necessário para o nosso corpo, né? E e que a gente precisa enxergar isso como uma bênção de Deus, porque uma coisa é certa, tem uma frase que eu esqueci quem foi que falou, mas tem uma frase que diz o seguinte, Deus não nos deve nada, tudo é uma dádiva do Senhor. Deus não lhe deve nada, Deus não deve nada a você, Ele não deve a você uma saúde perfeita, Ele não deve a você salvação, Ele não deve a você uma casa dos sonhos, um casamento, Ele não lhe deve nada, mas tudo que você tem, que você é e tudo que você ganhou de Deus foi pela graça, foi de graça, foi foi pela sua bondade e não porque você merecia nada. Então, Deus não nos deve nada, mas tudo é, pela, é uma dádiva do Senhor. Deus nos dá, tudo Deus nos dá. Então, nada devemos cobrar ao Senhor. Então, temos que olhar o Senhor justamente dessa forma, como Ele diz aqui. né? Reconhecer que Ele é a única fonte de todo o nosso bem. De tudo o que acontece na nossa vida Deus é a única fonte É ele que nos dá É ele que, que cuida de nós É ele que nos dá tudo o que é necessário Para o nosso corpo, para a nossa alma Precisamos reconhecer isso E depositar nossa confiança nele Somente nele Vamos lá, quinta petição Qual é a quinta petição? Então a gente viu né? o por nosso de cada dia Dar-nos hoje Quinta petição E perdoa-nos Olha só o que você está pedindo Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que é que ele quer dizer com isso? Por causa do sangue de Cristo, não cobres de nós, Senhor, miseráveis pecadores que somos. Não cobre de nós nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós. Assim como Tua graça em nós faz com que nós tenhamos o firme propósito de perdoar nosso próximo de todo o coração. Eu não sei se você entendeu o que eu li, eu vou explicar melhor. A quinta petição é a seguinte. Perdoa-nos, quando você pede a Deus, Deus, me perdoa-nos as minhas dívidas, assim como eu perdoo os dos meus devedores. O que é que quer dizer isso? Quer dizer isso que eu acabei de ler. Por causa do sangue de Cristo, Deus, meu Pai, Pai Nosso que está nos céus, que está elevado acima do meu entendimento, acima da minha ideia terrena de majestade do Senhor, pela Tua onipotência, por causa do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, não cobre de mim, miserável, miserável pecadora que sou, as, as minhas transgressões, nem o mal que eu aqui ainda há em mim. Não cobre de mim por causa de Cristo. Assim como Tua graça em mim faz com que eu tenha o firme propósito de perdoar também o meu próximo de todo o meu coração. Entendeu? Então veja como isso é profundo. Veja como isso é profundo. Eu vou ler de novo. Veja como é uma oração. Então Veja só. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu quero que você fixe bem isso. Veja só. Senhor, é, é uma oração. Meu Pai que está nos céus, por causa do sangue de Cristo... Não cobre de nós, miseráveis pecadores que somos, não cobre de nós, por causa do sangue de Cristo, nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós. Assim como tua graça em nós faz com que tenhamos o firme propósito de perdoar o meu próximo, o nosso próximo de todo o coração. Veja como isso é profundo. É isso que ele quer dizer com essa simples frase, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoando, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É isso que eu acabei de ler o que ele quer dizer. A sexta petição e a última. O que é que diz? Perdoa-nos, né, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores e, por, e a sexta e última petição. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é que ele quer dizer com isso? Ah, Rani, é tão óbvio. Não deixar que a gente caia em tentação... E nos livrar do maligno... Do diabo, né? Certo... Mas veja como ele explica isso aqui... Veja só... Você está orando ao Senhor... E o que é que quer dizer isso... Não deixar cair em tentação e livrar-nos do mal? Quer dizer o seguinte... Senhor... Meu Pai... Somos tão fracos... Que por nós mesmos... Não podemos subsistir... Nem por um só momento... Além disso... Os meus inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, nos tentam continuamente. Por isso pedimos-te, sustenta-nos, fortalece-nos pelo poder do teu Espírito Santo, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir até que finalmente alcancemos a vitória total. Veja como isso é profundo, isso é glorioso, isso é glorioso, isso é glorioso. E se, eu não sei se você está percebendo, mas se você está prestando atenção, você está percebendo que, se você realmente está prestando atenção, você deve estar tá identificando que essa oração, ela coloca a gente no nosso devido lugar. Estamos o tempo todo pedindo, pedindo, por quê? Porque nós não conseguimos fazer nada, Precisamos de Deus Veja, essa oração não está dizendo assim Senhor Eu reivindico aquilo que é, aquilo que eu tenho direito Não, essa oração é uma oração humilde É uma oração que lhe coloca no seu devido lugar Você tem que pedir Porque você não merece nada Porque, porque você precisa de Deus, você tem que se humilhar, você tem que ir diante do Senhor de forma humilde, então essa oração estampa isso na sua cara, entendeu, você tem que, eu não sei se você está identificando isso, não é uma oração de alguém que está reivindicando, porque tem muitas pessoas que parecem que oram assim, reivindicando a Deus como se tivesse algum direito, entendeu, e não tem direito nenhum de nada, Então fica ordenando a Deus, fica fica declarando coisas como se fosse acontecer e não tem nada a ver. Jesus nos ensinou a orar, como é que devemos orar? Dessa forma que eu estou lendo para vocês. Percebeu? Eu não sei se você está percebendo, mas todas as vezes que eu estou explicando aqui, você pode perceber uma humildade. A humildade aqui, aqui, se você perceber, estamos na nossa posição de meras criaturas inúteis, que precisamos de Deus, um Deus que é o nosso Pai, que está acima de nós e nos céus, acima de nós, que, que nós não devemos ter uma ideia terrena de sua majestade celestial, e que as nossas petições, por isso que veja, são petições, você está pedindo, as nossas petições tem que ser humildes, tem que ser reconhecendo a nossa inferioridade, indignidade. Nós não somos dignos, somos inferiores, completamente inferiores. Somos nada diante de Deus, entendeu? Somos, é, precisamos estar no nosso devido lugar. E o que eu estou mostrando para você aqui, eu não sei se você está identificando aqui. Eu vou continuar, tá? já está acabando. Mas eu não sei se você está identificando aqui Essa humildade Esse posicionamento no seu lugar Que você tem que estar Não é reivindicando nem cheio de direito com Deus não Você tem que estar no seu devido lugar Como mera criatura Que tem um Deus Que é pai Por causa de Cristo Por causa que Cristo nos reconciliou com o Pai então você tem que ser humilde, você tem que ser. Você tem que ser muito humilde, meu amigo. Você tem que ser Você tem que tirar da sua mente, você tem que clamar o Senhor para que quebre dentro de você todo orgulho e soberba. Você tem que ser humilde, se humilhar diante de Deus, reconhecer sua miséria, reconheça a sua miséria, que você é um miserável diante de Deus. Você precisa dele. Você tem que reconhecer suas necessidades, você necessita dele para tudo, para tudo na sua vida, tudo. Então se humilhe perante ele, se humilhe, se coloque no seu lugar, Pare de ficar orando, exigindo um direito que você não tem. Deus não deve nada a ninguém, Deus não deve nada a ninguém. Odeio essas orações quando as pessoas ficam orando como se estivessem exigindo de Deus alguma coisa que negócio ridículo é esse, então assim, a gente tem que se colocar no nosso lugar, e o nosso lugar é de miseráveis, é de necessitados, de humilhados, esse é o nosso lugar, precisamos reconhecer Deus como Todo-Poderoso e Senhor, acima de nós, Então pare de orar... Como se você estivesse reivindicando alguma coisa... Como se Deus estivesse lhe devendo alguma coisa... Como se Deus tivesse que lhe dar alguma coisa... Porque você não merece nada... Mas Ele... Pela sua bondade... Amor... Misericórdia... Justiça... Ele dá gratuitamente... Mas Ele dá a quem Ele quer... Então veja... Deus faz o que Ele quer... Porque Ele é Deus... Ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele endurece a quem ele quer. Então lembre-se com quem você está falando na oração. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Então se coloque no seu lugar. Diminua. Diminua. Se coloque no seu lugar. Quando você for orar. Lembre-se quem é Deus. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com o Senhor do Universo lembre-se quem é Deus continuando aqui qual é a sexta petição continuando e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal veja que coisa humilde né Senhor não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal o que, é que ele quer dizer com isso? ele quer dizer o seguinte Pai, veja veja a oração veja como é humilde veja como ele está no seu devido lugar veja. Pai, eu sou tão fraca Por mim mesma, eu não consigo subsistir, nem por um momento, Senhor. E além disso, os meus inimigos declarados que é o diabo, o mundo e a a minha própria carne, me tentam continuamente, o tempo inteiro, Senhor. Por isso eu te peço, me sustenta, me fortalece. Pelo poder do teu Espírito, porque eu não tenho poder nenhum. Me fortalece pelo poder do teu espírito, a fim de que, neste combate espiritual, eu não seja derrotada. Mas que eu possa firmemente resistir, até que finalmente eu alcance a vitória total. Veja como é humilde. Veja como é humilde. Não é aquelas orações assim, eu ordeno. Não, eu ordeno no nome de Jesus. O que é isso? Não, é humilde. É, Senhor, eu sou fraca. Por mim mesma, eu não consigo subsistir nem por um momento. Eu reconheço isso. Eu tenho três inimigos, o diabo, o mundo e a minha própria carne, que todos os dias me atormentam. Então me sustenta, me fortalece pelo teu poder, porque eu sou fraca. Porque por mim mesma eu não consigo. Me fortalece com o teu poder. Veja, veja como é humilde. Veja como está no seu devido lugar de criatura. Veja como é uma oração que Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar assim meus irmãos. Não é uma oração soberba, não é uma oração... É uma oração humilde, onde você está no seu devido lugar. E Deus está no seu devido lugar, que é Deus. E por fim, como você termina a sua oração? A oração termina da seguinte forma pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte... Tudo isso, Senhor, meu Pai, Te pedimos, porque Tu queres e podes dar-nos todo o bem, pois é nosso Rei e tudo está em Teu poder. Pedimos-te isso também, para que não nosso, mas o Teu, Santo Nome, seja eternamente glorificado. Tá vendo, meus meus irmãos? Eu não sei se vocês estão vendo, mas nossa, é muito humilde. É uma oração humilde, é uma oração, é uma oração de humilhação de diante do Senhor, sabem? Então isso que Ele diz no final, pois teu, pois Teu é o Reino, Teu é o Reino, Teu é o Poder e a Glória para sempre. Quer dizer isso. Então, quando se chegar a Deus, ore dessa forma. Significa isso. Deus, meu Pai, porque Tu queres, porque Tu podes, dá-me todo o bem. Dá-me todo o bem. Pois és o nosso Rei e tudo está em Teu poder. Pedimos-te isso também para que não o nosso, mas o Teu nome seja eternamente glorificado. Então, Ele está dizendo assim, olha, Senhor... Tu podes fazer o que quiser e tu, pela tua palavra, queres fazer isso. Então, dá-nos esse bem, dar nos E quando ele fala assim, pois és o nosso rei, porque teu é o reino, né, o poder e a glória, és o nosso rei, tudo está em teu poder. Sabe, eu fico me lembrando, porque eu estou lendo né, recentemente crônicas, eu estou em primeira crônicas e eu estava lendo né, os reis de Israel, Primeira, segunda Salomão, Samuel, eh, é, primeira, segunda Samuel, 1 é, primeira Crônicas, segunda Crônicas, e assim eu fico vendo assim os reis. E você vê assim, Saul, e você vê aquela divisão que aconteceu depois de Salomão, né, entre Judá e Israel. Israel e Judá tinha na maioria das vezes o favor de Deus e Israel não. É... enfim, você vê assim os reis reis terríveis como Saul e reis é, como Davi, né, que foi escolhido por Deus, reis que tinha a promessa de Deus que o reino duraria para sempre, que é quando vem da linhagem Cristo, né, da linhagem de Davi, que foi o que Deus prometeu, né? Cristo, que é o nosso rei hoje. Eu fico vendo as histórias dos reis antigos, né? É, Saul e Davi, e Salomão. E você fica vendo assim as cagadas que esses reis fazem, né? E assim, é coisas que você não, não pode julgar. Porque você lá, você faria também isso. Entendeu? Então assim, eu fico vendo assim que muitas vezes o povo inteiro sofria por causa das atitudes erradas do rei. E aí, eu lendo tudo isso, eu fico me lembrando... O Espírito Santo me lembra, né, que hoje a igreja de Cristo, que no caso é o povo de Deus, né, é, não precisa se preocupar mais com isso, porque o nosso rei é Cristo, ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e ele governa, ele é o nosso rei, então nós não precisamos nos preocupar porque o nosso rei é perfeito, não temos um rei como Saul, um rei terrível, que desobedece, orgulhoso nem também um rei como Davi que apesar de ser o homem segundo o coração de Deus não, é, a, como uma menina dos olhos de Deus, né, e o homem segundo o coração de Deus também apesar disso, Davi é, também fez coisas ruins, horríveis também pecados terríveis, como o adultério, o assassinato né do, de Urias, e, enfim e aquelas mortes todas Davi também errou, mas nós não. Nós temos um rei que é perfeito. Ele não erra, porque ele é perfeito e ele é totalmente santo. Ele é outro nível, entendeu? É outro nível, meu amigo. É Deus. Então, assim, isso me conforta muito, porque é Cristo que me sustenta, né? É Ele que sustenta a sua igreja, o seu povo. Então, não é um rei que pode falhar, mas é um rei perfeito. Todo poderoso, que não tem ninguém mais forte que ele. Não existe ser nenhum que consiga ser mais poderoso que o nosso rei Jesus. Então, isso é muito lindo. Então, quando você vê aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória, lembre-se disso. Nós fazemos parte de um reino eterno, o reino de Cristo. E ele é o nosso rei. Nós somos seus servos. Pense nisso. A gente tem que pensar nisso, não como uma coisa abstrata, mas como uma coisa real. É real, é um reino e fazemos parte desse reino. Então, tudo que nós pedimos a Deus, pelo querer dEle, pelo poder dEle, precisamos pedir para Ele, pelo seu querer e pelo seu poder, que Ele nos dê o bem. Porque Ele é o nosso Rei e tudo está no poder dEle. Então, nós devemos pedir isso para Ele também. Mas não para que nós sejamos glorificados. Não. Mas para que Ele seja glorificado. Para que o nome dEle seja eternamente glorificado. É isso que quer dizer esse final da oração. Agora, para finalizar, Ele diz o quê? Amém, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre... Amém. O que é que quer dizer amém? O que significa a palavra amém? Amém quer dizer o seguinte... É verdadeiro e certo... Pois Deus atende a minha oração com muito mais certeza... Que o desejo que eu sinto no meu coração de ser ouvido por Ele... Veja só, eu vou ler de novo para você pensar sobre isso... Veja que coisa gloriosa... O que é que quer dizer amém? Quando você abre a boca e diz amém... Você está dizendo... É verdade... Tá certo, concordo, é isso que quer dizer amém, então muitas vezes cuidado, quando estiver aí na, nas igrejas, e os pastores estiverem falando heresia, e você está lá dizendo amém, cuidado, porque se você disser amém, você está concordando com aquilo ali, você está dizendo que é verdadeiro, que está certo, quando se for heresia, então não é, cuidado, então quando ele diz assim, no final amém, o que, é que quer dizer isso, quer dizer isso, É verdadeiro e certo. Por quê? Isso significa o seguinte. Isso significa que quando você diz no final da oração, amém. A oração do Pai Nosso, né? Amém. Você está dizendo o seguinte. Que Deus atende a minha oração. Ele atende a minha oração com muito mais certeza do que o próprio desejo que eu sinto no meu coração de ser ouvido por Ele. Eu tenho o desejo no meu coração de ser ouvido por Ele. Mas quando eu digo amém, o que eu quero dizer é que eu entendo, na minha mente e no meu coração, eu entendo que essa oração que eu fiz todinha agora do Pai Nosso, Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que o próprio desejo que eu sinto no meu coração de ser ouvido por Ele. Isso é muito lindo minha gente Pense um pouco sobre isso Reflita Deus atende a minha oração Quando você diz amém Você está querendo dizer que Deus atende a sua oração Com muito mais certeza É certo que Ele vai atender a minha oração Do que é, é, é muito certo É 100% certeza Que Ele vai atender a minha oração Do que o próprio desejo Que eu sinto no meu coração de ser ouvido por Ele. Sabe, pense sobre isso. Isso é glorioso. A referência está lá em 2 Coríntios 1,20. Isso é glorioso. Isso mostra que independe de mim. Independe de mim. É Deus. Deus atende a nossa oração com certeza. Não importa se se eu desejo... o desejo do meu coração de ser ouvido por Ele... Não, não é o desejo do meu coração de ser ouvido por ele que vai determinar com que ele me atenda ele me atende porque ele prometeu entendeu? nós devemos sentir o desejo sim no nosso coração de ser ouvido por ele mas temos que crer que isso é uma certeza isso tem que ser uma certeza no nosso coração Deus nos ouve, Deus nos atende sabe? então quando dizemos amém é isso que quer dizer então meus irmãos É isso que eu queria destrinchar com vocês, a gente leu, né, todinho aqui, destrinchou todinho a oração do Pai Nosso e e conseguimos ainda responder algumas perguntas, né, porque a oração é necessária para nós cristãos, como devemos orar, para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça, e o que Deus ordenou para que pedimos, peçamos a Ele, tudo isso a gente respondeu aqui, você pode ter acesso ao Catecismo de Heidenberg. Eu não sei se tem de forma gratuita na internet. Eu acho que não. Então, não pegue. Não procure de forma ilegal, por favor. Que isso é feio. Isso é errado. Mas você encontra, com certeza. para Tem a venda. A venda eu sei que tem. Catecismo de Heidenberg, você encontra aí facilmente. Agora... Eu não sei se tem de forma gratuita, eu acho que não. Agora, o de Westminster, o símbolo de fé de Westminster, tem sim. Tem gratuito na internet. Não tem todos, mas tem gratuito na internet. O principal, que é o... Que você pode ter acesso aí facilmente, ler. Agora, é mais complexo um pouco do que o de Heidenberg. Mas é também muito bom, eu recomendo muito. Então, assim... Eu quis trazer isso para vocês, para mostrar a vocês que essa oração do Pai Nosso, ela é muito mais profunda do que quando a gente lê assim, superficialmente. Então, e também queria mostrar para vocês que essa oração do Pai Nosso, não só essa oração, mas esse é o nosso modelo de oração. Jesus nos ensinou a orar assim, sempre temos que orar. Assim, não assim no sentido de que tem que ser essa oração, mas no sentido dessa mesma lógica, né, de de se colocar no seu lugar de criatura, de necessitar do Senhor, reconhecer que o Senhor está acima nos céus, que Ele está acima, acima da nossa compreensão, Ele está acima de nós, Ele é o nosso Deus que nos governa, reconhecer você no seu devido lugar, Se humilhar... Reconhecer como miserável que é... Que necessita do Senhor... Colocar sua confiança no Senhor... E... É é nessa lógica, tá entendendo? Não é necessariamente essa oração... Mas assim... É nessa lógica... De você diminuir... De você reconhecer... Que você não é nada... De que você precisa de Deus... E pedir tudo aquilo que você necessita para o seu corpo e para a sua alma, não de forma reivindicatória, que você não tem que reivindicar nada, mas clamando, clamando, pedindo pela bondade e misericórdia do Senhor, para que Ele lhe conceda, né? Por causa de Cristo. Então, eu queria trazer essa oração para você ver o quão profunda ela é. O Catecismo de Heidenberg ele trouxe, ele mostrou, é, de forma tão simples e tão direta, quão profunda essa oração é, ela é profundíssima, ela é muito profunda, e ela é linda, é bela, é maravilhosa, é uma adoração ao Senhor, é glorificar a Deus, uma oração dessa, glória a Deus, é bela, então assim, eu quis trazer justamente isso para abrir sua mente. Que o que o coração, que o Espírito Santo opere no seu coração, trazendo a luz da compreensão de tudo que eu li. Que você enxergue a glória de Deus nessa oração. Que você enxergue a sua pequenez. E que o Senhor ele trabalhe em você, nas suas orações. Para que você se coloque no seu lugar e lembre-se com quem você está falando que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe? Então, foi por isso que eu quis trazer e também responder aquelas questõezinhas do início, né, que a gente respondeu sobre a oração, por que devemos orar e tudo mais, que eu achei também muito relevante. Eu espero que tenha abençoado muito você é, tudo isso. Espero que você tenha realmente apreciado e enxergado a profundidade dessa oração. E tenha enxergado. E ter, e eu espero que o Espírito Santo ele tenha iluminado você Pra você enxergar o seu lugar. Pra você se colocar no seu lugar, sabe? Não é uma oração. Ela é uma oração humilde. E é assim que Jesus quer que nós oremos, sabe? Não é uma oração que é só nesta oração. É em todas as orações. Devemos ser humildes. Nos colocar no nosso lugar. Entendeu? E é isso que eu queria trazer pra vocês. A oração é um meio de graça do Senhor. É um meio de graça para que nós nos comuniquemos com Ele, para nós termos as respostas dEle, para nós conversarmos com Ele, para nós pedirmos aquilo que necessitamos para Ele. E também para agradecer, é um meio de graça de Deus, que que quando nós somos salvos, né, regenerados, nós somos tão gratos, pelo menos comigo é assim, eu sou tão grata, que orar para mim... Às vezes pode até ser difícil, às vezes a gente não tem vontade, mas sempre é por gratidão. Sempre. É sempre por gratidão ao Senhor. Então temos que ser gratos ao Senhor. Né? E, a, e a oração é um meio de gratidão. Né? E é um meio de graça do Senhor para nos sustentar e nos manter firmes na fé. Então a oração ela é essencial na vida do cristão. Oração é como respirar. Você... Vai cozinhar, você para de respirar para cozinhar? Você para de respirar para pegar o um ônibus? Você para de respirar para dormir? Ou para trabalhar? Não. A oração é a mesma coisa. Do, do, você vai fazendo as coisas na sua vida e você vai orando, meu irmão. Porque você, a oração é a nossa respiração, é o oxigênio. Entendeu? Então nós vamos trabalhando e vamos respirando. É a mesma coisa. Vamos trabalhando e estamos ali orando. Estamos em comunhão com o Senhor Paulo diz, ó, é, Efésios 6, orar em todo tempo no Espírito. Não é simplesmente se trancar no quarto e orar. Orar em todo o tempo é em todo o tempo. Eu estou cozinhando, eu estou ali. Do mesmo jeito que eu respiro, eu oro. Porque a oração é justamente como o oxigênio. Necessitamos para nos mantermos vivos na fé. Né? Firmes na fé. Porque isso é o um meio de graça de Deus. Então precisamos estar constantemente, estou cozinhando, estou trabalhando, eu estou orando, eu estou em comunhão com o Senhor, então é isso, a oração ela é essencial, então uma oração correta, uma oração é, que glorifica a Deus, é uma oração como esta que eu li para você, então toda vez que você for orar, não só quando for orar é o Pai Nosso, mas toda vez que você for orar, lembre-se, esse é o modelo de oração, uma oração de humilhação, humilde, Que você fica no seu devido lugar. E você reconhece Deus como quem Ele é. né? Você sabe. Presta atenção com quem você está falando. Com respeito. Com reverência. Temor. E amor. Então, oração. Lembre-se. Oração é prazerosa. Não é penosa. É prazerosa. Você tem que aprender a ter prazer na oração. Clame a Deus. Se você é uma pessoa que ora e você não sente nada. Não sente prazer nenhum Não importa, não necessariamente que você não sente nada. Mas se você não sente prazer nisso, ore ao Senhor diga, Senhor, me dá prazer. Me mostra. Me dá prazer na oração. Eu quero ter prazer em, em, em conversar com o Senhor. Eu quero ouvir tuas respostas. Eu quero estar em comunhão contigo. Eu quero ter prazer na tua presença. Prazer em te obedecer. E que isso me satisfaça. Eu quero que, que o Senhor me satisfaça. Que... que... A minha oração seja algo prazeroso, gostoso e, e que eu faça de todo o meu coração e não algo penoso. Ore ao Senhor, ore, veja, ore ao Senhor para pedir para que Ele lhe <risos> dê prazer para orar, entendeu? Então faça isso, faça isso. Gente, sério, foi muito legal, espero que tenha abençoado vocês. Nossa, quando eu li pela primeira vez o Catecismo de Heidenberg, eu fiquei apaixonada. E quando eu cheguei nessa parte, nossa, nossa, é muito lindo, é belo, é glorioso. Então, assim, é, não as palavras em si, mas o que elas significam, entendeu? Entendeu? Então assim, eu espero que tenha abençoado muito vocês, a gente se vê semana que vem e se liguem, viu? Porque em breve vai ter um convidado aqui, a gente vai falar sobre um assunto, olha, um assunto muito legal e, sério, vai ser muito legal. Deus abençoe vocês, uma semana maravilhosamente de abençoada e não esqueçam, orem ao Senhor. Mas lembre-se, Deus não lhe deve nada, tudo é uma dádiva do Senhor, beleza? A gente se vê semana que vem. Valeu e glória a Deus!